0: Hoi, mijn naam is Saskia Huijzer en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Voelt jouw kind zich ook zo vaak anders? Anders dan andere kinderen? En is jouw kind misschien hoogbegaafd? Of heeft het een ontwikkelingsvoorsprong? Of is het gewoon een snelle denker? En ja, geef dit, geef jouw kind bijvoorbeeld vaak aan dat hij het gevoel heeft geen of weinig vriendjes te hebben of misschien wel dat andere kinderen hem uitlachen of hem niet begrijpen. Deze podcast gaat erover van of jouw kind zich ook vaak anders voelt en wat je daarin zeg maar daaraan kunt doen of hoe je je kind daarmee kunt helpen. Nou, ik hoop zelf niet dat je het herkent, maar mocht je het nu luisteren en het herkennen en je denkt bij jezelf: "Oeh, ik hoor mijn kind ook wel eens zeggen van wat heb ik rare kinderen in mijn klas? Of uh, ze lachen nooit om mijn grapjes. Of juist ze lachen mij uit als ik iets vertel. Ik herken het als persoon heel erg van vroeger. Uh, toen ik een, uh, nou, een meisje was van een jaar of twaalf, denk ik. Uh, op de basisschool had ik het nog niet zo in de gaten. Alhoewel ze me wel soms een, uh, ja, best wel een studiebol vonden. Ik deed altijd mijn werk netjes. Maar op middelbare school merkte ik het heel erg dat ik... Ja, ik had gewoon niet zo'n aansluiting. Ik merkte dat ik om de grapjes van andere kinderen in mijn klas helemaal niet zo kon lachen. En dat ik ze soms eigenlijk ook helemaal niet begreep. En dat ik ook niet goed wist wat ik nou tegen andere kinderen kon zeggen. Want ja, ze hadden het over totaal andere zaken. En ik heb gemerkt als persoon dat dat mij, ik wil niet zeggen achtervolgd heeft, maar wel mijn hele schoolcarrière kwam het iedere keer weer terug. Ik voelde me niet op mijn gemak bij mijn leeftijdsgenoten. En dat is denk ik ook iets wat uh, hoogbegaafde kinderen, daar spreek ik nu even over, maar dat bedoel ik dus ook kinderen die snel zijn, snelle denkers zijn, maar kinderen met ontwikkelingsvoorsprong, dat ze zich anders voelen. Ze voelen zich namelijk, of ze hebben een andere manier van denken. En um, ja, je hebt natuurlijk je kalenderleeftijd, de leeftijd, nou, zoals je geboortedatum, maar je hebt ook je ontwikkelleeftijd. En vaak is het zo. En ik zeg Peus even vaak. Um, dat kinderen die uh, hoogbegaafd zijn. Vaak al verder zijn in hun ontwikkelde leeftijd. Ze denken vaak al. Bijvoorbeeld een zesjarige kan al helemaal over de, over de oorlog nadenken. En over de holocaust. En um, ja over, over vraagstukken waar een kind andere kinderen van zes jaar nog helemaal niet mee bezig zijn. Die weten misschien niet eens dat er oorlog is geweest. En, um, ja, als jouw kind daarover praat, dan is dat best wel ingewikkeld. En laatst heb ik, uh, ik begeleid ouders en, uh, en hun kind ook. En dit jongetje gaf aan van, ja, ik vind Freek Vonk zo ontzettend leuk. Ik, ik, ik wil alles weten over ja, het meest giftige dier en over uh, wat voor type spinnen er zijn. En dan niet alleen een spin met zoveel poten, maar hij zegt, ik, ik wil gewoon alles ervan weten. Ik wil gewoon een nieuwe Freek Vonk worden. En ik wil dat zo graag delen met mijn klasgenoten, maar mijn klasgenoten, dan hebben we het echt over groep vier. die kijken me aan en die denken echt van, ja hallo, we hebben het over spinnen, maar we hebben het niet over vogelspinnen of over, nou, ik, ik ken de namen zelf niet allemaal, maar die, gaan, die kinderen interesseert het zeg maar niet om inhoudelijk in te gaan. En hij weet precies welke dino in welk tijdperk heeft geleefd. En die is in het Jura en die is in het Trias. Nou, noem maar op, hij weet het allemaal. En hij is daar ontzettend in geïnteresseerd. En wil daar heel graag over vertellen. Maar ja, hij zegt, klasgenootjes draaien hun hoofd weg. Lachen me soms een beetje uit. Praten over iets anders. En hij kon het mij heel goed vertellen. Om te zeggen, ja, ze stellen mij eigenlijk nooit vragen. En bij dit jongetje merkte ik dat hij er heel boos en verdrietig om was. Hij zei ook tegen zijn moeder en ook tegen mij, ik heb eigenlijk helemaal geen vrienden. Niemand begrijpt me. Nou, dat raakt je als ouder, denk ik, heel erg. En ik ervaar dat ook wel eens bij mijn eigen zoon. Die zegt ook wel eens van, mama, ze begrijpen me niet. Ze zullen nooit echt om mijn grapjes lachen. En dat raakt je als ouder. Heel diep, want je wil eigenlijk ook dat je kind gezien wordt en leuk gevonden wordt. En eigenlijk betekent het niet dat jouw kind niet leuk is, maar wel dat er een soort mismatch is. En dat je kind misschien minder ja, vriendjes of vriendinnetjes heeft. En wat doe je dan precies als je merkt dat dat bij je kind speelt? Want... Je kind kan zich namelijk aanpassen. En vooral meisjes zijn er heel erg goed in. Die passen zich het liefst aan aan nou ja, haar groepsgenootjes. Alleen dat kost heel veel energie. En jongens denken van, ma, dan maar niet. Uh, toch voelt dat vaak intern in hun eigen lichaam heel anders. Maar meisjes denken, nou ja, ik doe wel gewoon ook wat zij willen, want blijkbaar hoort dat. Uh, meisjes kunnen zich natuurlijk altijd al heel goed aanpassen. Uh, althans, dat zie je heel erg bij hoogbegaafde kinderen terug. Ik wil niet daarmee aangeven dat, dat uh, vrouwen dat altijd kunnen. Maar ik bedoel echt daarmee dat meisjes ook makkelijker kunnen onderpresteren en zich dus ook aanpassen aan de groep. Dat is iets algemeens en dat zie je ook vaak terugkomen bij, uh, nou ja, bij meisjes in totaal. Um, maar ga, um, ga hierover dus wel in gesprek met je kind. en um, want dan heeft je kind in ieder geval het gevoel ook dat er gehoord wordt naar hem of haar. En dat is fijn voor je zoon of dochter. Het kost namelijk zoveel energie om aan te passen. En dat zul je vooral merken bij meisjes, als je een dochter hebt, dat die, ja, dat die echt gewoon soms heel erg moe kunnen zijn. Bij jongens uitzicht dat vaak in gedrag dat als ze thuiskomen en dat ze dan heel recalcitrant kunnen zijn, heel druk, opstandig um, nou ja, gewoon dat ze zich niet gehoord voelen. En dat ze eigenlijk thuis wel nou ja, alle aandacht even op zich willen vestigen. Van joehoe, hier ben ik. Kijk mij, kijk mij nou even naar mij. Ga hier dus wel, probeer hier in gesprek te gaan met je kind. En uh, probeer uh, dit in zoverre aan te geven dat eigenlijk bij ieder mens anders is. En dat is ook zo. En dat heeft niets te maken met hoogbegaafdheid. Maar je hebt ook kinderen die... Um, die misschien niet um, het intelligentieniveau van een hoogbegaafd persoon hebben... maar die wel een bepaalde fascinatie over iets hebben. Uh, over uh, bijvoorbeeld treinen of over uh, trekkers of over dinosaurussen of zo. En die hebben ook dan, nou ja, ik wil niet zeggen een mismatch... maar niet helemaal de feeling met klasgenoten of leeftijdsgenoten. En ieder kind heeft een talent. En of dat nou is dat je heel goed bent met... met met iets met hout, met houtbewerking, met schilderen, met piano spelen. Maakt niet uit, maar ieder kind heeft talenten. En dan zul je ook altijd zien dat andere kinderen... dat ze, dat het zich minder, ja, dat ze minder interesse hebben misschien in jouw hobby's. Maar als je dit gesprek niet aangaat met je kind... en je kind dus het gevoel heeft van... Ja, ze horen me niet, ze zien me niet... dan kan het erger worden. Dus probeer in gesprek te gaan... En uh, probeer het niet te bagatelliseren van ja, ieder mens is anders, maar probeer veel voorbeelden aan te geven. Misschien herken je uit je eigen jeugd wel momenten dat je denkt, hmm, toen begrepen ze me ook niet. En uh, wat ik heel vaak hoor van, van ouders van hoogbegaafde kinderen, die herkennen ook heel veel van dit soort nou ja, voorbeelden uit hun eigen jeugd. En ik gaf, begon, ben ook begonnen net met een voorbeeld vanuit mijn eigen jeugd, dat ik dit heel erg herken. En ik heb dit ook met mijn zoon besproken besproken dat ik ook mij anders voelde. En dat ik, um, maar dat er uiteindelijk wel voor mij een plekje ook was. Alleen dat ik er wel wat meer naar moest zoeken. Omdat ja, er minder kinderen zijn zoals ik misschien denk. En dat er uiteindelijk voor ieder kind wel een soort match is... om zich prettig te voelen bij een ander. Alleen daar moet je langer naar zoeken. En dat is soms best wel moeilijk. En uh, er is een filmpje, en ik zal in de show notes bij, uh, bij deze podcast ook uh, opschrijven, of de link ook sturen. Dat is een, uh, een filmpje van uh, Lisette van Nijnotten van uh, Praktijk de Plik. En zij heeft een heel mooi filmpje gemaakt over vierkantjes en rondjes. En zij vertelt heel mooi in dat voorbeeld dat er eigenlijk veel meer vierkantjes zijn, dus naar gemiddeld intelligente uh, mensen, en dat er minder, rondje, of dat er minder rondjes zijn. En dat een rondje zich soms heel vaak stretcht eigenlijk om uiteindelijk ook een vierkantje te zijn, maar dat dat dus heel veel energie kost. Maar dat het ook belangrijk is dat als jij een rondje bent, dus een hoogbegaafd kind, dat jij ook dan heel graag, uh, of dat je dan eigenlijk moet laten zien ook, wat jij nodig hebt. Want wat heeft jouw kind nodig? Kan jouw kind dat verwoorden? Probeer dat eens dus met je kind in kaart te brengen. Misschien wel op een groot vel papier op te schrijven. Van wat heb jij nou nodig? Wat heb je nodig qua vrienden, qua hobby's? Wat heb je nodig om gelukkig te worden? Om jezelf te kunnen zijn dat je ook dat je, je niet anders hoeft voor te doen. En niet ieder kind kan daar antwoord op geven. Maar als je daar de tijd voor neemt... en je geeft ook veel voorbeelden van jezelf... wat je zelf nou nodig hebt... want je kunt ook zeggen van... nou laten we het eerst bij papa of bij mama gaan doen... Laten we eens gaan opschrijven wat ik nou nodig heb. Wat denk jij wat ik nodig heb? Stel die vraag aan je kind. En je kind kan, denk ik, heel goed antwoord geven wat, wat jij misschien als ouder nodig hebt. En dat is dan een hele leuke uh, oefening eigenlijk om na te denken over, ja, over jezelf, over je eigen ja, dingen die jij wil bereiken en die jij wil voelen. En wat, wat daarin. Um, essentieel is dat er niets geks is. Dus alles wat je kind zegt, dat het oké okay is. Als jouw kind zegt, ik heb iemand nodig die uh, ook zoveel weet van dino's en die het liefst ook al die boeken heeft, dan schrijf je dat gewoon op. Dan, dan noteer je dat. En dan is dat oké. Okay. Dus ga vooral niet oordelen. Want iedere keer als je erover oordeelt. Dan denkt je kind. oh, Ik zal het wel niet goed doen. Of ik zal, het zal wel niet juist zijn. Nee je kind moet je juist het gevoel geven. Dat het, er, dat het er helemaal is. En dat het gewoon goed is zoals het is. Want voor iedereen. Is er een plek. Om uiteindelijk. Um, aansluiting te vinden. Alleen. Je moet daar als hoogbegaafde wat langer naar zoeken. En door middel van peergroepen, dus ontwikkelingsgelijken, andere hoogbegaafde kinderen of kinderen die uh, ook heel veel interesse hebben, in, bijvoorbeeld in treinen of uh, die naar de kinderuniversiteit gaan of naar andere lezingen van, van sterren, uh, wacht of zo. Maakt niet uit, maar daarin kunnen ze zich vinden. En dat is belangrijk. Alleen je moet dat als ouder niet willen forceren. Het zou het fijnste zijn als dat ook uit jouw kind komt van nou ik zou daar eens naar willen kijken. Maar het is voor jou als ouder wel goed om te weten wat er allemaal mogelijk is. Wat is er allemaal op de markt? Waar kan je kind eventueel ontwikkelingsgelijken dus die peers tegenkomen? Nou, dat, dat, is trouwens, dat kan op kampen zijn, dat kan op uh, externe plusklassen zijn, dat kan uh, programmeerweken zijn, uh, speciale zaterdagen, kookclub, uh, uh, sportclubs. Uh, je ziet dat vaak bij muzieklessen. Daar kan jouw kind dat misschien vinden. En dan nog steeds is het niet zo dat alle kinderen uh, bij jouw kind passen. En dat is denk ik ook goed om als voorbeeld te geven dat jij ook niet iedereen als vriend of vriendin... ...hebt of wil. Uh, maar dat je zelf ook... Nou ja, ...daarin bij de een... ...je prettiger voelt dan bij de ander. Het is belangrijk... ...dat een kind weet... ...dat als hij of zij... ...laat zien wat hij nodig heeft... ...en dat hij ook dan... ...een plek kan vinden... ...en daar kun je je kind mee helpen... ...waar je eventueel gelijkgestemde... ...dus die peers of die ontwikkelingsgelijke... ...kunt vinden. Uh, en dat er dan uiteindelijk ook een plek is voor jouw kind. En ik hoop hiermee aan te geven in deze podcast ook... dat jouw kind anders mag zijn. Dat jouw kind prachtig is, met zoveel mooie talenten. Als ik met ouders werk en met kinderen... dan probeer ik altijd heel erg te kijken naar de talenten. Niet alleen van een kind, maar ook van de ouder. Want je herkent dit vaak vanuit je eigen jeugd... dat je hier ook mee hebt gegeven... Ja, geworsteld. Wat zijn jouw talenten? Dat is toch mooi? Dat is toch mooi om te ervaren dat je zelf ja, zoveel kracht hebt. En ieder kind, wat voor type uh, intelligentie het heeft, heeft talenten. En dat moet gewoon gezien worden. En dat mag er zijn. En dat, dat, dat die talenten, die kun je ontwikkelen. En als je wat minder, ja, als je wat ontwikkelingspunten zou hebben dan moet je ook de kans krijgen om die te kunnen ontwikkelen. Maar je bent er één van velen en je hoort bij anderen ook. Ik hoop dat je in deze podcast meer te weten bent gekomen... over hoe je kunt reageren als jouw hoogbegaafde kind zich anders voelt. Wat kun je doen? Wat kun je zeggen? Hoe kun je je kind ondersteunen? En... Nogmaals, ik verwijs nog even naar het filmpje van uh, Lisanne van Nijndelten in de show notes. Uh, bekijk dat. Bekijk dat eventueel met je kind. Um, dat geeft ook veel duidelijkheid. En ik hoop met de tips die ik heb gegeven dat je daar ook iets verder mee komt. Laat het mij weten wat je uh, zelf ervaart. Wat je misschien wel uit je eigen jeugd meeneemt hiermee met, over dit onderwerp. Of hoe je het ervaart om met je kind hierover te ja, in gesprek te gaan. Mocht je een reactie willen geven. Kan dat altijd via Instagram. Ik reageer altijd persoonlijk terug. En dat kan via Instagram. En dan mijn naam. Saskia underscore Huizer. Ik vind het ontzettend fijn om reacties te ontvangen. Maar ook als je vragen hebt. Saskia wil je dat alsjeblieft. Een keer bespreken. Of ik loop tegen dit of dit aan. Laat me weten. Dan kan ik dat gebruiken ook in de volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast interessant vinden, zou ik het superleuk vinden als je een review of een aantal sterretjes aangeeft. Dit kan zowel bij, um, bij Apple Podcast, maar ook bij Spotify. Bij de drie bolletjes kun je dan invullen uh, nou ja, hoe je mijn podcast vindt. En dit zorgt ervoor dat mijn podcast nog beter beluisterd kan worden. Want uh, hoe meer reviews er zijn, hoe beter het voor andere ouders te vinden is. Dankjewel voor het luisteren en graag. Tot een volgende podcast.